0: A partir de agora, gestos de amor, o livro dos Espíritos, vida contemplativa, com Fátima Aventura. Amigos, vamos então dar continuidade ao estudo do livro dos Espíritos. Estamos na terceira parte que trata das leis morais no capítulo 2, Lei de Adoração. E a nossa questão é é a vida contemplativa. Questão 657, quando Kardec pergunta: Os homens que se consagram à vida contemplativa não fazendo mal algum e só pensando em Deus têm mérito aos seus olhos? Resposta dos Espíritos: Não, pois se não fazem o mal, também não fazem o bem e são inúteis. Além disso, não fazer o bem já é um mal. Deus quer que se pense nele, mas não quer que só nele se pense, já que deu ao homem deveres a cumprir na terra. Aquele que se consome na meditação e na contemplação, nada faz de meritório aos olhos de Deus, porque sua vida é toda pessoal e inútil à humanidade, e Deus lhe pedirá contas do bem. Que não houver feito. Nós temos aqui, na resposta dos Espíritos, uma orientação muito segura. Vamos primeiro nos perguntar por que Kardec faz esse questionamento. A vida contemplativa, consagrar-se a uma vida contemplativa, tem mérito aos olhos de Deus? Por que, Kardec pergunta? Porque muitos companheiros em humanidade até os dias de hoje, dedicam-se à vida contemplativa. E isto é, em geral, visto pela nossa sociedade ou pelas nossas sociedades, porque são culturas muito variadas, como algo muito positivo. E essas pessoas so são normalmente consideradas pessoas de uma espiritualidade muito superior. No entanto, os Espíritos respondem que aí não há mérito, pois se não fazem o bem, também não fazem o mal. E nos falam de uma tendência à inutilidade, porque deixar de fazer o bem já é dar oportunidade para que o mal aconteça. E ainda eles nos dizem que todos temos deveres a cumprir na terra. Ou seja, todos reencarnamos com um planejamento que inclui trabalho. E bastante trabalho para a melhoria de nós mesmos, mas também para a melhoria do mundo e daqueles que nos cercam. Se a lei de Deus é lei de amor, e se Jesus nos ensinou que a essencialidade da lei está baseada no amor... E que o caminho da salvação é a caridade, porque quando o doutor da lei vai a Jesus perguntando a ele de que maneira se poderia alcançar a salvação, Jesus lhe responde contando a parábola do bom samaritano. E ali nós vemos que o homem é aviltado, é assaltado e é abandonado pelos ladrões. Vem um sacerdote e não socorre, tinha compromissos. Vem um levita e não socorre, tinha compromissos. Vem um samaritano considerado um herege, havia um preconceito religioso entre judeus e samaritanos e é esse samaritano que para, presta todo o socorro, leva esse homem até uma hospedaria Paga todas as suas despesas antes de seguir a sua própria vida. E aí Jesus diz, quem foi o próximo daquele companheiro? E o doutor da lei responde, aquele que o ajudou. E Jesus lhe diz, então vai tu e faze o mesmo. Este é o caminho da salvação, ou seja, da construção da própria felicidade. Em que a vida contemplativa nos ajudaria na construção dessa felicidade... Que Jesus coloca baseada na lei do amor e na caridade, no auxiliar o próximo. Nós temos um livro chamado Jesus no Lar, de Neio Lúcio. Que tem muitas histórias interessantes, que inclusive são de leitura fácil para adolescentes, para jovens. E numa dessas histórias, nós temos, na lição 11, o santo desiludido. Nessa, o Lúcio nos diz que estavam todos reunidos no lar de Pedro quando Jesus contou a eles uma história. Havia um venerado devoto que vivia numa gruta isolada, em plena floresta, a pretexto de servir a Deus. Então estamos com uma, um caso de vida contemplativa. E o povo que por ali ao redor vivia, julgava este homem irrepreensível e passou a reverenciá-lo com intraduzível respeito. E sempre que alguém tinha alguma dificuldade, ia a esse homem para encontrar ali uma resposta que julgava-se fosse certa e segura. Então, se um homem ativo e de boa fé vinha ao devoto e lhe trazia apreciação a algum plano de serviço comercial, o ermitão respondia escandalizado. É um erro. Apague a sede do lucro que lhe ferve nas veias, isso é ambição criminosa, venha orar, esqueça a cobiça. Se um jovem lhe rogava opinião sobre casamento, respondia o devoto, isso é um disparate, a carne está submetendo seu espírito, isso é luxúria, venha orar e consumir o pecado. Se outro lhe pedia orientação a respeito de cargo na administração pública, respondia ele, é um desastre, afaste-se da paixão pelo poder, isto é vaidade, orgulho, venha orar e vencer os maus pensamentos. Se alguém lhe pedia opinião sobre uma festa de fraternidade, dizia irritadiço, é uma calamidade, o júbilo do povo é desregramento, fuja a desordem, venha orar, subtraindo-se à tentação. E assim, aqueles companheiros que o buscavam, acabavam afastando-se entristecidos. E viviam muitas vezes no ócio e na soledade, acreditando que elevavam-se a Deus. Mas passou-se o tempo, veio a morte do corpo... E o preguiçoso adorador, são as palavras de Neio Lúcio, alcançou a passagem para o outro plano da vida. E todos julgavam que ele estaria, obviamente, arrebatado ao céu. E ele mesmo acreditava nisso. No entanto, foi conduzido, por força das trevas, a terrível purgatório de assassinos. Ali, em pranto desesperado, indagou dos motivos que lhe haviam sitiado o Espírito em tão pavoroso e infernal Torvelinho, sendo esclarecido que se ele não fora um assassino vulgar na terra, era ali identificado como matador da coragem e da esperança em centenas de irmãos na humanidade. Jesus então completa... Plantemos a crença e a confiança entre os homens, entendendo, entretanto, que cada criatura tem o caminho que lhe é próprio. A fé sem obras é uma lâmpada apagada. Nunca nos esqueçamos de que o ato de desanimar os outros nas santas aventuras do bem é um dos maiores pecados diante do poderoso e compassivo Senhor. Nós podemos, então, parar para analisar um pouco esta história que nos é trazida por Neio Lúcio. Mas vamos fazer agora um breve intervalo. GESTOS DE AMOR O LIVRO DOS ESPÍRITOS Vamos então, companheiros, retomar o texto de Neio Lúcio é o capítulo 11 do livro Jesus no Lar e o título é o Santo Desiludido. De que falava ali o devoto recluso numa vida contemplativa? Ele na verdade desestimulava a todos os que o buscavam com algum projeto de crescimento e de evolução, tanto material quanto espiritual indiferentemente se estamos falando do comércio, do casamento, de um cargo público, de uma festa de fraternidade, tudo isso pode ser voltado para o progresso material e espiritual. No entanto, o que via o devoto que vivia de maneira isolada? Ele via ali cobiça, luxúria, vaidade, orgulho, desordem, tentação. É uma história muito antiga, a história do pecado. E a história de que tudo o que faz parte do mundo é pecaminoso. E que para nos elevarmos a Deus, precisamos nos afastar do mundo. Esses conceitos vêm de tempos muito antigos. No tempo da Idade Média, criou-se uma série de conceitos relativos à vida material associada à ideia de pecado, associada à ideia de condenação. Então, sentir qualquer forma de alegria ou de prazer ligado à vida material seria ingressar nos caminhos do pecado. Por isso, esse devoto vê o casamento, vê o progresso material, vê a festa com objetivos fraternais como elementos de pecado, quando, quando, na verdade, todas essas situações podem ser elementos de grande progresso. Quando podemos nos aperfeiçoar de maneira mais eficiente? Isolados, numa caverna, num convento, numa cela ou vivendo em família? Não é no lar que nós temos as maiores alegrias e os maiores desafios também? Aqueles que nos veem todos os dias, que conhecem todos os nossos defeitos. E nós também conhecemos todos os defeitos deles, mas também conhecemos todas as nossas virtudes. Desenvolver a capacidade de conviver uns com os outros, de nos respeitarmos, de sabermos que somos todos imperfeitos... Mas que todos também temos qualidades. E assim aprender uns com os outros e crescer junto. Não é esse um grande instrumento, uma grande possibilidade de progresso? Por que ver na vida em família um elemento de pecado ou de tentação? Por que ver na ligação entre duas pessoas um elemento pecaminoso? São situações que precisamos superar para chegarmos a uma compreensão superior da vida. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos, há um item, o item 10, chamado o homem no mundo. Essa mensagem nos é trazida por um espírito protetor, e ela se encaixa muito bem nessa questão do livro dos Espíritos que fala da vida contemplativa. Esse Espírito protetor nos diz o seguinte. Ele está inicialmente nos estimulando a elevar o pensamento aos bons Espíritos, a Deus, através da oração, da leitura, da meditação. Mas logo após ele, ele nos diz o seguinte. Não julgueis entretanto que ao vos incentivarmos incessantemente a prece e a evocação mental, estamos vos convidando a viver uma vida mística, que vos coloque fora das leis da sociedade em que estáis condenados a viver. Não, vivei com os homens da vossa época, como devem viver os homens. Sacrificai-vos às necessidades e até às frivolidades diárias, mas sacrificai-vos a elas com um sentimento de pureza, que possa santificá-las. Sede alegres, sede contentes, mas com a alegria que a consciência limpa, proporciona com a felicidade do herdeiro do céu, contando os dias que o aproximam de sua herança. O que esse Espírito diz para nós? Ele diz o quanto é importante viver no mundo estar no mundo tendo a consciência de que não somos do mundo somos espíritos imortais essa é a nossa essência mas estamos encarnados então precisamos também dar a tudo a justa medida e o justo valor todos nós somos filhos de alguém mesmo que não tenhamos casado constituído uma nova família mas todos temos pais, temos irmãos, temos alguém, temos amigos, trabalhamos em algum lugar, precisamos nos relacionar com as pessoas. E o que esse Espírito Protetor nos diz? Que é preciso viver como homens da nossa época, como devem viver as pessoas. E ele fala, usa até a palavra sacrifício, dizendo que devemos muitas vezes nos sacrificar às necessidades e até as frivolidades diárias, mas com um sentimento de pureza que possa santificá-las. Às vezes não estamos tão interessados assim naquela festa, mas a família vai, o companheiro, a companheira, os filhos? É a possibilidade dos filhos encontrarem, dos netos encontrarem os avós? E mesmo que não estejamos tão interessados naquela festa, é um momento excelente para a reunião da família, para a reunião dos amigos, para a troca de fraternidade, para apertarmos os laços para desenvolvermos uma atitude mais fraterna uns com os outros. É preciso ir à festa. Às vezes, consideramos que perder tempo, entre aspas, no fogão, por exemplo, é uma coisa completamente desnecessária. Mas quantas vezes aquele tempo gasto no fogão não é o tempo que facilita a reunião da família à mesa? um lanche onde aquele filho mais afastado se aproxima, um momento em que possamos conversar um pouco mais uns com os outros na correria do dia a dia em que todos têm tarefa e todos parece que não podem parar. É preciso reconhecer que estamos no mundo e ele ainda nos diz, sede alegres, sede contentes, mas com a alegria da consciência limpa. A alegria de que estamos fazendo o nosso melhor. Não estamos assambarcando os bens de ninguém. Não estamos dando valor excessivo aos bens terrenos. Estamos fazendo um esforço de colocar tudo na justa medida. Não precisamos ter tanto dinheiro, mas precisamos trabalhar para ter o um mínimo de conforto. Não precisamos daquela viagem para estarmos bem com a família, mas precisamos ter um tempo dedicado à família. Então, complementa esse espírito, a virtude não consiste em se assumir um aspecto severo e triste, em repelir os prazeres que as vossas condições humanas permitem. Basta atribuir todos os atos da vossa vida ao Criador que vos deu a vida. Então, vejamos, às vezes nós pensamos, porque uma determinada pessoa está sempre séria e taciturna, que ela é uma pessoa moralmente muito elevada. Às vezes pensamos que repelir os prazeres do mundo é adquirir superioridade moral, como pensava ali o nosso devoto ermitão, que vivia lá numa gruta na floresta. Como pensavam muitos companheiros que se isolavam do mundo em cavernas, em mosteiros, enfim, numa série de situações. Mas isso não necessariamente nos leva à elevação moral. Muitas vezes aquela pessoa que está alegre, que está sorrindo na sua profissão, que procura envolver os companheiros, aquela mãe de família, aquele pai de família estão alcançando uma superioridade moral muito maior do que aquele que se apresenta como grande religioso. Por quê? Porque ele cumpre fielmente a tarefa que Deus lhe deu. Basta atribuir todos os atos da vossa vida ao Criador que vos deu a vida. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Somos espíritos imortais, filhos de Deus e precisamos realizar todas as nossas tarefas, inclusive os momentos de lazer, elevando nosso pensamento a Deus, agradecendo pelo que temos, pedindo a sua orientação, Pedimos a ele, pedindo a ele o roteiro seguro, para que tudo possa ser aproveitado em benefício não apenas nosso, mas de todos aqueles que estão em nosso redor, no sentido do aperfeiçoamento moral no sentido da construção também de uma vida moral e material mais justa mais solidária no sentido de cumprirmos a nossa tarefa na obra da criação todos viemos diz o livro dos espíritos com deveres a cumprir na terra que nós sejamos capazes de cumprir os nossos deveres com alegria e elevando sempre o pensamento a Deus.